0: Sur médias sur Europe 1, Philippe Bordel avec l'Info Média du jour. Depuis six mois, l'irruption de l'intelligence artificielle générative dans le débat public a fait souffler un vent d'euphorie pour certains et de panique pour d'autres. Et révolution technologique en cours depuis des années, elle est devenue soudain spectaculairement visible avec l'irruption de ChatGPT pour les textes et Midjourney, le logiciel pour les photos. L'intelligence artificielle générative peut produire des contenus pertinents et des photos pour les illustrer presque sans intervention humaine. Alors évidemment, la question qu'on se pose, est-ce que les journalistes seront un jour remplacés par des robots Est-ce que ce progrès technologique est une menace pour la qualité de l'info Et comment distinguer le travail d'une vraie personne humaine de celui d'un robot Ce sont quelques-uns des défis auxquels le métier est confronté. Et voici un premier élément de réponse officielle et concret en France. La semaine dernière, le groupe Les Échos, Le Parisien a publié un manifeste sur l'utilisation de l'intelligence artificielle générative pour poser des auprès de ses équipes et auprès des lecteurs. Bonjour Pierre Louette. Bonjour. Vous êtes le PDG du groupe Les échos Le Parisien, directeur des rédactions, et donc vous avez publié ce manifeste la semaine dernière sur vos, je cite, « Engagements concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle générative au sein de l'intelligence Je l'ai dit quatre fois. Comment est né ce texte et pourquoi l'avez-vous rendu public
1: Alors Philippe, très bonne question. Ça fait des années en fait que l'intelligence artificielle existe ça fait des années qu'on en utilise des bouts. Et puis tout d'un coup est apparu ChatGPT, 1, 2, 3, 4, la dernière livraison, ayant gagné 100 millions d'utilisateurs très très vite, plus vite que jamais aucune technologie n'avait atteint ce seuil-là. Donc on s'est dit, il y a là une nouvelle révolution qui va impacter bien des façons dont on travaille et dont on réfléchit. Il faut qu'on se pose un instant, et avec euh, l'ensemble des rédactions, on a plus de 700 journalistes dans le groupe des Écoles parisiens, l'ensemble des patrons de ces rédactions-là, on s'est dit comment fait-on pour avancer et surtout poser quelques cadres de fonctionnement, poser quelques principes. Alors, ce qu'on a fait déjà, c'est... Réfléchir à la définition. La définition de ce qu'on appelle les intelligences artificielles, je la lis pour ne pas. C'est quoi la
0: différence entre l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup
1: et l'intelligence artificielle générative Alors, déjà, je la lis parce que je voulais être sûr de ne pas me tromper dans les mots. Les intelligences artificielles, ce sont un ensemble de théories et de techniques mise en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. C'est super important. Des techniques, des machines pour simuler l'intelligence. Et simuler, ça dit tout. Ça n'est pas de l'intelligence humaine. Pour moi, c'est le, le premier grand principe pour moi. L'intelligence artificielle, elle est ce que l'on en fait. Et elle est aussi ce que l'on n'en fait pas. Ça pose pour moi tous les grands principes. Nous avons décidé d'être les premiers dans une, un ensemble de rédactions dans, dans ce pays à poser des principes. Nous n'utiliserons pas l'intelligence artificielle euh, elle ne remplacera pas les journalistes. On utilisera de l'intelligence analytique pour préparer des documents, mais pas pour écrire des textes. Et en tout cas, à chaque fois qu'il y aura des morceaux d'intelligence artificielle qui auront été utilisés, par exemple dans un article sur l'intelligence artificielle, on le spécifiera. Mmh. Donc, je, je vais citer euh, un papier du Figaro hier qui, qui fait référence
0: à ce qui se passe aux états unis parce que c'est le pays pionnier en la matière. Euh, le Washington Post utilise depuis 2016, donc c'est pas récent, 2016, son robot reporter héliographe pour produire un millier d'articles sportifs et politiques à l'année et beaucoup d'horoscopes et de grilles de jeux ou de quiz sont générés à l'aide de l'IA. Rien de tout ça aux parisiens, rien de tout ça aux échos
1: alors, j'ai essayé de le, 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 le spécifier, je vais, je vais le redire. On peut utiliser, et on utilise depuis des années, des, des, des morceaux de programmes pour par exemple faire de la compilation de résultats ou préparer des pages de compilation de résultats électoraux. Mais là-dessus, il y a une couche d'intervention humaine, de commentaires, de, d'écrits, d'analyses. Il y a quelqu'un qui
0: relie. Bien sûr. C'est un peu comme si on a un avion en pilote automatique, mais le pilote ne va pas se coucher
1: euh, dans une autre salle de l'avion. Non. Il est dans le cockpit. Tout à l'heure, vous l'avez dit, la, la grande question, c'est l'intelligence générative. L'intelligence artificielle interprétative ou, ou accumulative, en fait, elle, elle existe déjà, elle est utilisée depuis des années. Ce dont on parle le plus maintenant, parce que c'est devenu très grand public, cette capacité à générer du texte. « The Economist » disait euh, ça peut générer une espèce de soupe de journalisme. C'est-à-dire qu'en fait, le, le mécanisme il est connu, pour ceux qui, qui, qui ont envie de, de creuser un, un tout petit peu, vous avez un ensemble de systèmes et de logiciels qui ont été alimentés, d'ailleurs par l'homme, hein. mmh. on les a nourris-nourris de, de, de millions de textes et de lettres et de mots, et il va vous proposer à la volée instantanément un mot après l'autre. Je vais donner un, un exemple. Voilà. Je vais donner un exemple très concret puisqu'on est en plein dedans. On est la radio officielle
0: euh, de Roland Garros. De, 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 de qui et de quoi Il euh, y a tous les matchs et on peut demander à l'IA, l'intelligence artificielle, de dire voilà tous les résumés, voilà tous les, les scores des matchs de tennis. Fais-moi un papier d'un feuillet et demi et il peut sortir tel résultat saillant, telle défaite d'un favori telle victoire d'un outsider mmh. et dire il y en a deux ou trois qui sont passés ricrac et ça va mal se passer pour eux et là il n'y a pas besoin d'intervention humaine l'ia
1: mmh. est capable de le faire est-ce que vous le faites vous-même ceci mais si vous faisiez cela et la radio officielle n'a mmh. pas le faire
0: nous on a des, des êtres humains qui font le, mais qui oui, vous n'êtes pas choses. un robot hein, ouais. la question mais oui mais vous-même pas. est-ce que vous pouvez donner à votre service sport la liste de tous les Alors, résultats de Roland Garros et bling la machine
1: vous sort une sorte de résumé je vous répondrai par une citation de Duc de Jouvenel qui disait toute prédiction est un futur mort cest à en fait, les choses ne se passent jamais tout à fait comme tout ce que le passé nous a enseigné. Voilà. L'histoire ne se répète pas, on le sait aussi. Donc, vous mettez toutes les données que vous pouvez dans la machine, elle va vous prédire. Et puis d'ailleurs, vous allez lui redemander, elle va vous pas prédire, pas prédire autre chose. Non, non, juste raconter. Raconter racontez. Racontez ce qui s'est passé, ça peut être intéressant. Et de l'assemblage, que hein. le
0: numéro 100 euh, a battu le numéro 2. Ben voilà, mais ça, ça et le mettre pas... en avant et passer sous silence on un pas autre résultat. Il n'y a machine pour ça, en réalité. C'est, ah, c'est, si, c'est si, pas. Si. C'est pas... Ah bon bah si, bah oui, parce que, pardon, vous êtes le patron, la machine c'est gratuit, et le journaliste c'est payant. Alors, c'est moi... le sens de ma question, et c'est ce qui inquiète beaucoup nos confrères journalistes.
1: Là-dessus, on a un point de vue aussi qui est très clair, c'est que euh, nos salariés sont notre richesse. Donc on a une richesse qui est d'avoir plus de 700 journalistes, des rédactions qui sont vibrantes, qui sont euh, très actives, animées, intelligentes, et donc euh, le sujet n'est pas du tout de les remplacer par des robots. Euh, je sais que ça fait partie des lois aussi en informatique, pardon, mais... Il y a un truc qui s'appelle la loi d'Amara, Roy Amara, qui était un technologue américain, qui disait on surestime les conséquences à court terme de la, d'une nouvelle technologie et on les sous-estime à long terme. Là, on est dans la phase de sidération. C'est-à-dire que ChatGPT génère des textes incroyables. Enfin d'ailleurs, pas tous incroyables.
0: Non, ils ne sont pas incroyables. Un résumé de tennis, pardon, c'est ce qu'on donne aux stagiaires qui arrivent et qui sortent de l'école de journalisme. Ce n'est pas la même chose que faire une enquête. Est-ce que ça n'a pas changé le métier Je vais poser la question différemment. Euh, en déplaçant le métier, c'est-à-dire vous allez faire des économies sur des choses techniques. Un peu, euh, un peu fastidieuse pour mettre plus de budget sur des grandes enquêtes. Au lieu que votre journaliste police-justice fasse six jours d'enquête, Mais j'entends il j'entends fera la, sept. La
1: question L'intelligence artificielle, elle donne justement toute sa place à l'intelligence humaine. C'est-à-dire que pour moi, c'est un, un exhausteur, comme il y a des exhausteurs de goût, c'est un exhausteur d'intelligence humaine. Ça peut servir à préparer des choses, ça peut servir à chercher des sources, ça peut servir à compiler, ça le sert déjà. Quand on fait de l'analyse, nous, de... Notre conquête, on gère 500 000 abonnés dans le groupe. On a beaucoup de mécaniques d'intelligence interprétative pour dire « Voilà comment on a gagné, voilà comment on va le garder ». Ça, ça fonctionne tout le temps. Ça, ça existe depuis très longtemps. Donc, pas une révolution. Ce dont on parle, générer des textes hors de tout contrôle, ça ne se passera pas chez nous. On le refuse.
0: On continue de parler concrètement ce que change l'IA. Et avec ce manifeste publié par le groupe Les échos le parisien, Pierre Louette est le PDG du groupe. Il est avec nous dans Culture Média sur Europe 1. A tout de suite.
1: Sur Médias, sur Europe hein. Philippe Vandel avec l'Info Média du jour.
0: On parle d'IA et d'IAG, intelligence artificielle, intelligence artificielle générative, qui commence à arriver dans les rédactions et qui a déjà commencé il y a très longtemps, euh, enfin, il y a, depuis 2016 aux états unis On est avec Pierre Louette, le PDG du groupe Les échos le Parisien. Pourquoi lui Parce que c'est le premier groupe qui a signé un manifeste euh, de quoi De conditions d'utilisation euh, de cette intelligence artificielle généra- générative. C'est à la fois pour les lecteurs et à la fois pour vos propres troupes, Pierre Louette. Absolument. Parce que les journalistes sont inquiets.
1: Euh, oui, enfin, on en parle déjà. Mmh. Évidemment, on peut pas à la fois couvrir le sujet et ne pas en parler en interne. C'est, c'est ça les, les joies du journalisme. Donc c'est pour ça qu'on a, on a posé ces principes. Donc nous, on dit, on n'entend pas publier de contenu éditorial généré en totalité ou même partiellement par une intelligence générative sans supervision éditoriale et humaine. Ça répond à votre point sur les, les, les accumulations de, de données qui mmh. débouche sur un, sur un papier. Il y a des papiers non signés, s'il n'y a vraiment que de l'accumulation de données, ça existe déjà. Et il y a des papiers dans lesquels il y aura ça, et une supervision, quelqu'un qui ajoutera une couche de valeur. Ça sera signé comment Ça sera signé Pierre-Paul ou Jacques ou Jacqueline Et il y a
0: l'intelligence euh, artificielle, non, comme du, déjà, des fois, il y écrit un du papier du... de quelqu'un, entre parenthèses, avec AFP. Parce ah, qu'on a pris les données sur un papier de l'AFP. Alors, et donc, il y a beaucoup de papiers co-signés dans les journaux. Et,
1: la différence et c'est est très, très énorme, juste. Philippe. La différence, c'est que l'AFP, elle détient des droits. C'est d'ailleurs le problème qui se pose dans le monde de la musique, on pourrait en parler des heures aussi, mm-hmm. c'est super intéressant. Euh, mais donc l'AFP a des droits, on lui achète des contenus et donc on les cite. Euh, quand euh, le Parisien est repris toute la journée par toutes les rédactions de ce pays, parfois par celle-ci aussi... <rire> je souris, euh... je veux dire
0: pourquoi, j'allais bah... vous en parler, ah bah non, parce bah non, que alors. Bruno Donet au contraire, Bruno Donet a montré un papier du Parisien l'autre jour repris par toutes les rédactions.
1: Et cité, j'espère, par son confraternel. Bien sûr que non. Avec, c'est avec, pour ça que avec je voulais... toute l'élégance qui <rire> caractérise les confrères. Voilà. Du tout, du tout. Ah bon, c'est bizarre. Donc en tout cas, nous, au Passage, on est super fier que le Parisien soit pillé à ce moment-là. Si on n'était jamais repris, c'est un petit peu embêtant. Mais en tout cas, on a parfois l'impression d'être le service public de l'info. C'est-à-dire qu'on couvre tout, tout est là, tout est bien traité, bien, bien sourcé et avec des infos très originales très souvent et c'est repris, non mais franchement certains nous citent et c'est sympa, d'autres le font pas et je pense que c'est important qu'ils élèvent leur niveau de jeu Alors je vais vous le dire, c'était un papier de Maxime Guéraud du
0: Parisien, le sujet c'était le crédit conso qui était davantage utilisé non pas pour s'acheter quelque chose mais pour boucler les fins de mois, pour dire bon. le degré d'endettement dans lequel se trouvaient les français et les difficultés, le papier est sorti dans le Parisien le mardi 23 au matin, le soir même on a entendu sur TF1, sur France 2 sur France 3, sur M6 exactement le même sujet avec exactement les mêmes intervenants que dans l'article c'était Bruno Donnet qui avait relevé ça qu'on voyait ça euh, vous dites c'est super on a fait l'actu ou vous dites mais quel scandale nos
1: confrères ne prennent même pas le soin l'élégance de nous citer vous avez tout dit je peux rien ajouter. C'est à la fois ça et ça. C'est que encore une fois, c'est bien de, de fournir des ingrédients, de sortir des sujets, de faire des papiers tellement synthétiques, tellement pédagogiques, tellement à hauteur de femmes et d'hommes que tout le monde les reprend. Mais ça serait quand même pas mal de euh, se voir plus souvent cité quand on a sorti. Vous tout les ça. appelez parfois ou pas euh, Je sais pas L'après si les, les collègues c'est... le font. Je ne
0: les pas par principe. J'ai pas envie de. Non, si c'est pas vous, mais quelqu'un ouais. de chez vous. Est-ce c'est que vrai. quelqu'un de chez vous appelle les rédacteurs J'espère qu'en quand, quand, ils, quand, ils, quand se croisent, ils en parlent.
1: Oui, oui, oui. Oui, c'est manifeste. C'est souvent. Alors, en tout cas, on était parti de l'IA. On oui reviens revient parce oui. que dans le cas de l'IA, elle n'est pas une euh, personne détentrice de, de droits. Donc ce n'est pas du tout pareil. L'AFP, il faut la citer. Le Parisien, ça serait sympa de le citer plus souvent. Ou les échos d'ailleurs, quand ils sont repris par beaucoup également. Mm-hmm. Et en tout cas, l'IA, non, c'est une ressource, un ingrédient, ça fait partie des choses. Et encore une fois, il y aura chez nous une couverture, un traitement, un apport, un input, une valeur ajoutée humaine. Et donc, le papier sera signé dès lors qu'un journaliste ou une journaliste sera intervenu. Il ne suffit pas d'avoir une bonne info. Si on n'arrive pas à la vendre, ça marche
0: beaucoup moins bien. Je ne vous apprends rien. Euh, on parle de l'IA pour faire des papiers. Est-ce que vous, vous servez de l'IA pour générer des titres et des bons titres
1: non, euh, on s'en sert pas. On, on s'en sert pas. Encore une fois, on s'en sert pour analyser des comportements de consommation. Et ça, encore une mmh. fois, ça, ça fait très longtemps. On s'en sert pour analyser la conquête d'abonnés, la gestion de ses abonnés. Demain, on pourrait tout à fait euh, s'en servir pour euh, travailler sur des ressources euh, documentaires, faire des synthèses mmh. euh, de ce qu'on cherche. Euh, mais pas la, la titraille. Pas la titraille, pas, pas l'écriture. Moi, vraiment, je, je l'ai déjà dit, je le redis, je trouve que c'est une façon de, de travailler, peut-être euh, d'ac- d'accentuer, d'accélérer, de favoriser le travail, mais ça laisse toute sa place, et même ça restitue toute sa place à la différence, à l'intelligence humaine, ouais. à la spécificité, aux angles originaux.
0: Est-ce que vous investissez au sein du groupe euh, de de l'argent pour développer vos propres outils d'IA Ou est-ce Écoute, que c'est des dépenses trop
1: grosses pour un, un groupe de presse Non, on a, on a beaucoup, encore une fois, de logiciels d'interprétation, on a, on a développé une vraie compétence en matière d'analyse de data au sein du groupe, on a, on a internalisé et développé des, des compétences parce que c'est essentiel aujourd'hui. Aujourd'hui, on est devenu ce que j'appelle, moi, une médiathèque compagnie. Donc, il y a plus de 700 journalistes et il y a 150 techniciens d'une façon ou d'une autre, dans l'ensemble des sociétés des 33 sociétés du groupe, qui vont intervenir dans un domaine technique. Mmh. Donc, il faut, et vous l'avez très bien dit, il faut produire des trucs fantastiques, mais il faut aussi les adresser aux bonnes personnes mmh. qu'elles les reçoivent et qu'elles les lisent. Et est-ce que vous contrôlez ce que font vos journalistes Est-ce que vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un pigiste qui
0: vous ramène un papier et vous vous rendez compte qu'il a été é- écrit en partie par l'IA Déjà, est-ce que vous tentez de le détecter comme il existe à Radio France en logiciel qui permet de voir s'il n'y a pas du
1: plagiat. Alors déjà, moi, je ne contrôle pas ce que font mes journalistes. Pour, non, mais pour, vous, non, mais, c'était un mot général. Je, 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 je le dis, les directeurs de rédaction et les chefs de service et l'ensemble de la hiérarchie, c'est très important, dans, dans une rédaction, vous le savez très bien, il y a une hiérarchie. Et donc cette hiérarchie, elle a pour but et fonction de proposer des sujets, parfois d'en accueillir d'autres, de relire, de vérifier. Ça fait partie de leur boulot. Ça va être une nouvelle charge peut-être pour eux, mais gageons que le professionnalisme des, des, des journalistes dans ce pays fera qu'on ne va pas avoir des, des fake, des fake journalistes. Donc euh, vous ne contrôlez pas ceci Et Je pense qu'ils le font eux, moi je ne ah. contrôle pas à titre personnel, mais je pense que ça fait partie du boulot de vérifier. On a pour l'instant plus souvent vu des cas de plagiat chez les auteurs de littérature ou chez les auteurs d'essais que dans le journalisme. Maintenant, euh, on doit, on doit se méfier de ça à l'avenir, parce que effectivement, ça sera facilité. Le fake est facilité, la vérité, c'est toujours plus compliqué, et l'originalité, c'est encore plus compliqué. Mais c'est ça qui donne de la valeur. Ce que les lecteurs attendent de nous, ce sont des papiers originaux. C'est pour ça qu'ils sont repris quand ils sont très bons. Donc, on doit chercher des angles, des traitements originaux, et ça va, ça va être ça le boulot dans le futur, encore plus qu'hier. Euh,
0: juste un mot, comment est l'ambiance en ce moment au sein du groupe Le 23 mars dernier, il y a eu un petit peu de flottement. Il y a eu le départ du directeur de la rédaction des Échos qu'on connaît bien ici, Nicolas Barret. Oui. Les journalistes avaient initié une grève des signatures et soupçonnaient une ingérence de l'actionnaire LVMH. Est-ce que les tensions sont apaisées Comment ça va
1: Oui, alors du côté des, des échos, on est simplement en train de gérer cette phase dans laquelle on, on, on va proposer, et c'est bien le rôle de l'actionnaire, c'est d'ailleurs marqué ainsi dans la charte au fond de, 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 des échos, proposer un nouveau directeur des rédactions. Pour l'instant, on a François Vidal qui fait extrêmement bien fonction, mais qui n'est pas encore officialisé. Et puis, il y aura tout le processus de, de désignation et de validation. Du côté du Parisien, il y a un travail qui est très intéressant, qui est mené sur la définition de la ligne éditoriale. C'est super intéressant parce que la ligne éditoriale, elle appartient... Bien sur sûr, les... les
0: journalistes avaient l'impression que le journal était un petit peu partisan,
1: orienté et, pour dire les choses d'un mot, pro-gouvernemental. Mais j'ai envie de le dire ici, dans cette maison précisément, la ligne éditoriale, elle est fixée par le propriétaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être propriétaire et ne pas avoir la moindre idée de ce qui va être dit à l'antenne ou dans les journaux que l'on possède. Elle est fixée, elle est déterminée par lui, par exemple... Chez nous, les échos, a dans son accord d'indépendance marqué, c'est un journal de tradition libérale. Si on a une vision marxiste de l'économie, il ne faut pas travailler aux échos. Mais c'est, c'est très clair. Et en tout cas, vraiment, il faut l'éviter parce qu'on va être très malheureux parce que ça n'est pas un journal de cette catégorie-là. L'Humanité, La Croix, il y a plein de journaux avec plein d'opinions très fortes. Je, je finis, pardon, juste d'un moment. Oui, parce que là, il faut. Il faut finir. Il faut... Ouais. Donc voilà. Ensuite, la direction de la rédaction détermine cette ligne éditoriale et elle est partagée avec la rédaction. Elle n'est pas définie par la rédaction. Merci, Pierre Louet.
0: Je rappelle, que vous êtes PDG du groupe Les Échos Le Parisien. Merci pour ces précisions. Et c'était beaucoup. vous
1: en personne, c'était pas un robot.